0: Der der Reisebranche hat von allen Branchen mit am stärksten unter Covid-19 gelitten. Im Jahr 2020 sank er fast um die Hälfte seines Wertes, um 46 Prozent, in Deutschland 42,5 Prozent. Die Reisebranche nutzt traditionell viel out of form, um ihre Angebote big and bold in die Öffentlichkeit zu tragen. Jennifer André, deutschland CEO der Medienagentur Zenit, macht aber Hoffnung in diesem Jahr, steigen die Spendings um 16,6 Prozent, meinte sie letztes Jahr, nächstes Jahr um 41 Prozent und 2023 nochmal um 15,8 Prozent. Also eine gute Perspektive und hier ist sie im Out-of-Home-Podcast. Hallo Jennifer. Hallo, freue mich sehr. Jennifer, die Prognose zeigt, dass der Werbemarkt im Tourismus stärker wachsen wird als der Gesamtmarkt. Woher kommt dein Optimismus? Also zum einen
1: gehen wir jetzt mal davon aus, dass auch im kommenden Jahr wir ähm, weniger von Beschränkungen und, äh, und Restriktionen aus der Pandemie äh, betroffen sein werden, dass auch Reisen möglich ist, logischerweise bei all den Prognosen. Nach wie vor wird uns das noch ein bisschen beschäftigen, aber ähm, die Pandemie hat den Markt ähm, Reisen ja nicht komplett gestoppt, sondern aufgrund der Beschränkungen ja einfach nur schwieriger gemacht. Und äh, es gibt einen extrem hohen Nachholbedarf bei den Konsumenten, ähm, auch wieder zu verreisen, nicht nur, weil das eben alles aufgeschobene Pläne sind, sondern auch, weil es wirklich Menschen glücklich macht. Und, ähm, und das wird ähm, ganz, ganz sicher stattfinden, auch in 2022. Man hat ja auch gesehen, sobald Lücken irgendwie da waren, um, um reisen zu können, wurden diese sofort genutzt von den Konsumenten und ähm, äh, gehen eben davon aus, dass das ähm, sich auch
0: im Werbemarkt niederschlagen wird. Was sind denn so die Treiber? Kann man sagen, welche Art von Reisen wieder spannend werden? Ich würde sagen, dass alles das, was erlaubt
1: ist, äh, treibt. Es kommt dann darauf hin, wo kann man hinfahren und wo nicht. Es kommt darauf hin, wie weit darf man fahren, was sind die Einreisebeschränkungen oder auch vor allem die Rückkehrbeschränkungen. Und das, was erlaubt sein wird, das wird ähm, sofort angenommen werden. Ich glaube, in der, ja, in der Vergangenheit hatte ich ja auch gerade das, das Reisen innerhalb von Deutschland sehr, sehr stark zugelegt. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der das für sich entdeckt hat und dabei bleiben wird. Aber ich bin ganz sicher, dass, äh, dass eben auch Fernreisen und innerhalb von Europa ähm, ähm, genauso schnell wieder, äh, wieder wachsen wird.
0: Also würde man eigentlich sagen, das Reisen generell, egal ob nah oder fern, die nächsten ein, zwei Jahre wieder anziehen wird? Äh,
1: ich bin ganz sicher, dass wir gerade im Reisemarkt eine, eine Erholung auf Vorpandemie-Niveau ähm, sehen werden. Äh, das Fernweh bei den Konsumenten ist unge ungebremst. Auch das sieht man gerade in allen Artikeln und Berichten, wie stark das den Menschen fehlt, wenn man, wenn man ähm, äh, eben rumfragt, was sind die Dinge, die ihr euch vornehmt für dieses Jahr. Ich glaube, bei allen Leuten steht Reisen ganz weit oben auf der Liste und das, ähm, das wird sich vor allen Dingen ähm, in einem starken wirtschaftlichen Umfeld, was wir ebenfalls erwarten für 20 2022 sicherlich auch benachbar machen.
0: Welche Regionen sind denn werblich überhaupt aktiv und kann man schon sagen oder prognostizieren, welche am meisten tun werden in den nächsten Jahren?
1: Ähm, das finde ich schwer zu prognostizieren, weil wie gesagt, es wird davon abhängen, wo kann ich sicher hinreisen und vor allen Dingen auch zurückreisen und was sind die jeweiligen Bestimmungen. Und die Länder, die das auch oder die die Gegenden und auch die Reiseanbieter, die das für ihre Kunden möglichst einfach gestalten können, äh, werden da, da sicherlich auch von gewinnen. Ne? Kann ich äh, kann ich die die äh, Einreiseunterlagen vielleicht schon vorab ne, äh, äh, entsprechend einreichen? Kann ich meine Impfnachweise äh, schon abgeben und muss mich um nichts kümmern? Und sowas wird es natürlich einfacher machen ne? für, für
0: Anbieter. Sie kennen die ja die Struktur der Werbung treiben ja ganz gut oder sehr gut. Ähm, ist es sowas, was man dann kurzfristig entscheidet als jemand, der werben möchte? Oder sind solche Sachen normalerweise langfristig geplant, solche Flights? Das
1: ist wirklich eine gute Frage, weil da, glaube ich, sehen wir tatsächlich eine Veränderung in der Systematik. In der Vergangenheit war es so, dass wer nicht im Januar wirbt, der wird seine... Ähm Konsumenten für das Gesamtjahr nicht gesichert haben oder seine Buchungen nicht gesichert haben. Und da sehen wir schon eine starke Veränderung in der Saisonalität, weil man eben dann werben wird, wenn man weiß, was man bewerben soll, kann oder muss. Branding wird das ganze Jahr über wichtig bleiben, aber einzelne Destinationen oder einzelne Angebote werden sicherlich unterjährig einer stärkeren Saisonalität unterliegen. Ne? Und der und der Januar, wie wir ihn kannten, oder auch dann die Kampagnen schon kurz vor Weihnachten, die mit der Reiseplanung dann eigentlich starten sollen, werden da, äh, äh,
0: haben wir jetzt auch schon in diesem Jahr gesehen, äh, äh, sich eben verschieben entsprechend. Das heißt natürlich am Ende auch was für die Medienauswahl, darauf wir werden wir gleich nochmal kommen. Aber generell in der Reisebranche haben wir sowas erlebt die letzten Jahre, was die totale Abwanderung von Kommunikation und Buchungsverhalten ins Digitale angeht, also so stationärer ähm, Reiseverkauf findet ja in dem Fall in dem Sinne kaum noch statt oder in viel geringerem Umfang als früher. Was heißt das eigentlich für die werbliche Kommunikation?
1: Also wie kaum eine Branche ist die Reisebranche in der digitalen Transformation schon immer sehr weit gewesen. Der Anteil sag ich mal, der E-Commerce-Buchungen in der Reisebranche war deutlich höher als im Gesamtmarkt. Ich hätte mir auch nochmal Zahlen dazu rausgesucht. Ähm, 63 Prozent, ähm, im, äh, Entschuldigung, 32 Prozent des Umsatzes über E-Commerce in der Reisebranche versus 20 so im Durchschnitt. Ne? Da sieht man schon den starken Effekt. Und natürlich hat das auch einen Effekt auf die auf den Anteil der digitalen Kommunikation. Ähm, was aber nicht heißt, dass jetzt alles digital werden wird, ne? weil Branding-Maßnahmen und Kampagnen in diesem Bereich
0: bleiben nach wie vor wichtig. Reisen hat ja generell wahnsinnig viel mit Erleben zu tun. Ich sag mal, digital hat nicht so wahnsinnig viel mit Erleben zu tun. Wie können denn die Anbieter generell einen Draht, vielleicht auch in einer Situation, die wir jetzt haben, so einer Unsicherheit, einen Draht zu Konsumentinnen und Konsumenten aufbauen?
1: Mh, ähm, für die Reiseanbieter ist es am wichtigsten zu verstehen, ähm, welche Journey die Konsumenten bzw. Die, die Kunden, die man dann erreichen will, bei ihrer Reiseplanung durchleben. Und ich muss dann äh, eben sehen, mit welchen Mediakanälen kann ich die. Bedürfnisse oder die Informationsanlässe unserer Konsumenten am besten bedienen. Und da spielt jeder Kanal eine eigene Rolle. Und da muss ich eben schauen, dass ich die richtige Funktion äh, finde und eben die Konsumenten da mit der richtigen Botschaft zum richtigen Zeitpunkt versuche zu erreichen, so gut das dann möglich ist ne, am Ende
0: des Tages. Ist Jan ein Schlaraffenland für die Kompetenz einer Agentur, ehrlich gesagt?
1: Total, Nein. <lacht> Das ist das, was uns natürlich viel, sehr viel Spaß macht, datenbasierte Mediaplanung und am Ende zu schauen, ähm, wie viele Buchungen äh, können wir denn generieren, indem wir äh, ähm, das entsprechend optimal ausspielen, absolut, das ist unser, unser Geschäft mhm. ähm, und die Aufgabe natürlich aber auch und äh, am Ende muss ein AOI stehen, das ist völlig klar, weil jedes Investment, was, was ein Kunde dann tätigt, muss am Ende mit irgendeiner, mit einer Buchung äh, äh, rauskommen, aber was halt ganz, ganz wichtig ist, die digitalen Kanäle haben natürlich Stärken, gerade auch im Low Funnelbereich, wenn es um konkrete Abschlüsse geht, auch im Branding-Bereich logisch. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, wäre ich vorsichtig, äh, äh, davon auszugehen, dass alles nur noch digital wird, weil mhm. das, ähm, das ganz sicher nicht ausreicht.
0: Wenn wir noch mal ganz kurz beim Digitalen bleiben. Wenn Reisebuchungen und Recherchen so stark online stattfinden, dann sind ja Google und Facebook nicht weit. Was für eine Rolle spielen die denn so in der Gesamt- Werbespending-Logik von großen Reiseanbietern?
1: Mhm. Ähm, beide, Google, Facebook, sind äh, nicht wegzudenken aus der Kommunikation und sollten auch nicht weggedacht werden, weil sie einen ganz, ganz starken Beitrag leisten können, gerade auch, wenn es um Abschlüsse äh, geht. Und man muss sich eben anschauen, wie kann ich beide Plattformen effizient in meine Kommunikationsstrategie ne, integrieren? Mhm. Ähm, weil wie gesagt, jeder Kanal hat individuelle Stärken und Schwächen und sollten ihrer Funktion dann auch budgetanteilig ähm, äh, zugeordnet werden und vor allen Dingen auch ähm, eben gemessen
0: werden, was es bringt. Also sind die im Prinzip gesetzt und die Reiseanbieter so direkt den Weg zum Kunden ohne ir irgendwelche Umwege, irgendwelche Publisher ist kaum möglich, oder?
1: Ich überlege, wie könnte das aussehen? Ja, ja. Ein Publisher, natürlich hat man Newsletter und man hat eine Kundendatenbank, die man anspricht, ganz, ganz sicher. Ne? Das tun ja auch ähm, äh, einzelne Anbieter, gerade im E-Commerce-Bereich. Nichtsdestotrotz, gerade da bleibt es wichtig, dass die Marke, mit bei der man bucht, auch entsprechendes Vertrauen genießt und wird, glaube ich, auch nicht ohne Werbung ganz auskommen.
0: Mhm. Was im Moment in der gesellschaftlichen Debatte eine große Rolle spielt, auch in der Reisebranche immer größere Rolle spielt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, sowohl was das Thema Auswahl von Destinationen angeht, als auch was das Thema, wie komme ich dahin, also wie reise ich dahin angeht. Ja. Ist es was, was sozusagen in der Kommunikation aus Ihrer Sicht, aus Deiner Sicht komplett gesetzt ist? Muss das immer jetzt mitschwingen?
1: Ich glaube, es wäre falsch, das Thema Nachhaltigkeit sich auf die Fahne zu schreiben, wenn ich das nicht glaubwürdig konsequent wirklich auch als Unternehmen spielen kann. Und in der Werbung sollte, also da, wo, wo man eine relevante Botschaft hat, die für den Kunden auch, auch, eine, auch eine Bedeutung hat, wo es, wo es eine Alleinstellung ist, wo es ein, ein USP für einen Anbieter, für eine Marke ist, da kann man auf jeden Fall auch diese Nachhaltigkeitsaspekte in den, in den Vordergrund rücken. Aber ähm, es ist nicht gesetzt für alle gleich. Also ich würde davon abraten, dass jetzt jeder, ähm, ähm, äh, dass jede Fluggesellschaft äh, die CO2-Bilanz eines Fluges äh, mit kommuniziert, so wie wir das vielleicht auch bei ja bei Pkw mal gesehen haben, ne? Ich meine Pkw-Anzeigen ähm, ähm, haben eben einen sehr, sehr hohen Anteil kleiner Texte. Ich hoffe, dass das nicht kommt. Das würde doch ähm, äh, dann die eine oder andere ähm, Herausforderung bedeuten. Aber da, wo es da, relevant ist, klar. Ähm, klar. Das
0: da ja, es geht ja Kommunikation von Reisen immer stark um Erleben wahrscheinlich. Ne? Also das Erlebnis ist immer das Zentrale und das Versprechen auf ein Erlebnis ist immer viel zentraler als die Frage, die natürlich wichtig ist, wie nachhaltig ist das Ganze.
1: Ja, davon gehe ich aus. Zumal die... Ähm, die ähm, ich will ja mit der mit der Kampagne will ich ja Leute emotional berühren ja. wie du gesagt hast und und sie da, ähm, dafür gewinnen eine, eine ähm, ganz konkrete Reise zu buchen oder bei einem ganz konkreten Reiseanbieter ja wenn ich dann äh, auch noch nachhaltig bin ist das schön ist das super und es wird mit Sicherheit ka äh, ein Grund sein vielleicht nicht woanders dann nochmal zu gucken weil ich mich damit gut fühle aber es wird nicht der alleinige Grund sein. Dafür ist das Potenzial aktuell, würde ich sagen, noch zu gering. Ja, aber so also was wir die Bahn zum Beispiel machen, das haben wir auch schon in Kampagnen gesehen, jetzt CO2-neutral, auch Geschäftsreisen zum Beispiel zu so unternehmen, das ist sicherlich was, was, ähm, ähm, was total relevant sein kann.
0: Ich meine, da kommt natürlich Außenwerbung ins Spiel, wenn wir über große Bilder und big and bold und irgendwie in der ganzen Stadt oder irgendwo auf dem Land überall sichtbar sind. Ist das denn eigentlich so ein gesetztes Medium für Reiseanbieter, weil man sagt, damit kann man eigentlich groß und äh, farbenfroh und fröhlich sozusagen kommunizieren, ja, wir sind da, wir sind relevant, wir haben was anzubieten?
1: Out of Home ist hat schon in den letzten Jahren immer einen, einen kons konstanten Anteil gehabt in den, in den im Media Mix der Reiseanbieter und zwar auch über alle Bereiche und wird sicherlich nicht weniger relevant bleiben. Ähm, wichtig bleibt für die ähm, für die Werbung treibenden äh, eben Mediengattungen zu haben, wo sie genau diese Big und Bold Aufmerksamkeit starken Kampagnen auch noch machen können. Wie wie stark der Anteil ist dann ne, am Ende des Tages, hängt natürlich von den Kommunikationszielen und von den ähm, äh, 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 entsprechenden Maßnahmen ab. Aber da ganz sicher würde ich auch eine wichtige Rolle zuschreiben, weil auch TV als Alternative äh, sehr kostenintensiv geworden ist, gerade in 2021. Das erwarten wir, dass das in 2022 auch so weitergeht und das ist natürlich eine Chance für eine, ähm, für eine Media Gattung out of form, da eben auch ähm, ähm, Werbebudgets ja, äh, sag ich mal, zu gewinnen, je nachdem, wie die Entwicklung
0: in TV weitergeht. Also auf der einen Seite den klassischen Tourismus, der oft nachhaltiger wird und der, wie du schön ange angeklärt hast, der auch sucht, jetzt seine Wege sich sucht, auch die Kommunikation sucht sich seine Wege. Es gibt auf der anderen Seite im Moment ja so eine Diskussion, muss man eigentlich klimaschädlichen, Konsum generell verbieten. Ähm, das spielt natürlich unter Umständen auch eine Rolle für das Thema Geschäfts, aber auch für die Fernreise. Kannst du dir vorstellen, dass man auf die Idee kommt, irgendwann zu sagen, ich darf im öffentlichen Raum zum Beispiel jetzt nicht mehr für Plakate für Fernreisen werben? Hm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz langer Weg bis dahin. Ich glaube, wir haben vorher andere, sag ich mal, Kategorien, wo ein Werbeverbot eine Rolle spielen kann, ne? also der, Schon ja bei der Tabakindustrie, das hat ja sehr, sehr lange auch gedauert. Ähm, ich glaube, da, da sind wir im Bereich Lebensmitteln äh, äh, schon einen Schritt weiter, dass man da über Werbeverbote nachdenken würde. Ja, aber bevor man das bei der Reise macht, ich kann, das wäre schon sehr pessimistisch davon auszugehen, zumal das auch etwas ist, ähm, wo die, äh, wo man sehr stark auch ähm, die Menschen in unserem Land einfach auch einschränken würde und das, wie gesagt, Reisen ist etwas, was den Leuten ganz, ganz wichtig ist und bleibt. Ähm, also da glaube ich, passiert andere Dinge zuerst. Da wäre ich sehr optimistisch, dass wir da dieses Jahr definitiv nicht mit rechnen müssen.
0: Was wir gerade machen, fernmündlich und fernbildlich miteinander kommunizieren und es sogar aufzeichnen und nachher ausstrahlen, wäre vor drei Jahren noch komplett undenkbar gewesen, also Geschäftsvorgänge in irgendeiner Form über Virtualität abzuwickeln und die Reisebranche war ja ist ja unterteilt in klassisches Privatkundengeschäft und Geschäftskundengeschäft. Ja. Glaubst du, dass die klassische Geschäftsreise, so wie in der Vergangenheit gelernt, ausgedient hat?
1: Da, ja, ich glaube tatsächlich, dass sich da eine signifikante Veränderung gezeigt hat und dass äh, wir auch nicht mehr auf da, auf vor pandemie -Niveau zurückkehren kommen. Es ist absolut genau, wie du gesagt hast. Ähm, man hat Geschäftsreisen zugunsten von Remote-Meetings abgelöst und das hat hervorragend funktioniert. Ähm, es ist sehr effizient, es ist äh, in der Qualität fast vergleichbar. Ne? Es wird sicherlich, es gibt ganz, ganz viele Termine, die sicherlich wieder persönlich stattfinden werden. Dann wird auch Geschäftsreise wieder mehr werden als vielleicht jetzt ganz aktuell, aber ganz sicher nicht mehr auf, das, auf dem Niveau, wie es vorher war, ähm, ja, da zum einen, äh, weil es eben sehr gut funktioniert, zum anderen, weil es halt auch natürlich kostensicherlich gespart hat an der Einstellung. und das betrifft nicht nur die Reisebranche, sondern vor allem auch die Eventbranche, die darunter auch massiv gelitten hat, ähm, sich auch sicherlich trans transformiert hat ja, in viele äh, Online-Meetings. Das wird bestimmt wieder, es gibt schon den Wunsch, äh, sicherlich in ganz vielen Branchen äh, sich wieder persönlicher zu treffen, aber ja, da
0: würde ich äh, von ausgehen, dass Geschäftsreisen äh, sehr, sehr weniger relevant bleiben. Was macht man denn da als Reiseanbieter und als Agentur von Reiseanbietern? Fokussiert man sich da komplett auf andere Zielgruppen oder sagt man, man versucht das Fähnchen kommunikativ-werblich trotzdem noch hochzuhalten, was Geschäftsreisen angeht?
1: Man, muss, man müsste die Potenziale beobachten, ne? wie sich das entwickelt. Wenn kein Potenzial da ist, dann lohnt es sich auch überhaupt nicht dafür zu werben. Und dann äh, absolut richtig, lieber das Budget in die Zielgruppen und Potenziale zu investieren, wo ein größerer Return zu erwarten ist. Und davon müsste es abhängig sein.
0: Wenn wir zum Schluss nochmals zum Anfang zurückkommen, was sind denn aus deiner Sicht die Medienkanäle, wo es jetzt in den nächsten Monaten werblich richtig aktiv oder richtig klingen wird? Wer wird am meisten profitieren?
1: Insgesamt sehen wir gar nicht so eine große Verschiebung in den Mediagattungen, also, also jetzt für den Reisemarkt speziell aber auch nicht im, im Gesamtmarkt. Es wird sowas geben wie Kinos, die natürlich, natürlich lange geschlossen waren, wo einfach gar keine Werbung möglich war, die, die sehr, sehr starkes Wachstum äh, sicherlich haben werden in 2022. Aber am Mediamix insgesamt verschiebt sich gar nicht so viel. Ne? Die digitalen Kanäle profitieren mehr und mehr, aber auch da sind die Wachstumsraten zurückgegangen ne, im Vergleich, weil das da die Potenzial dann entsprechend sinken. Also im, im, im positiven Sinn. Ähm, wo, wie ähm, ich habe gesagt, TV, das, das das hängt davon ab, wie sich Preise entwickeln. Wie gesagt, aktuell ist da eine sehr, sehr hohe Inflation. Nichtsdestotrotz das Medium sehr nachgefragt, äh, gerade in Kategorien, die darauf nicht verzichten können. Die werden da sicherlich bleiben, die äh, oder Anbieter, die sich viel, die da Alternativen finden. Äh, äh, da wird sicherlich dann entsprechend äh, digital oder auch Print in der Reisebranche, haben wir gesehen, ist bleibt stark. Und würden würden wir auch für 2022 ein kleines Wachstum prognostizieren, ähm, gerade auch aufgrund der Kurzfristigkeit des Mediums, eigentlich sich das hervorragend für Angebotskommunikation oder auch neue Maßnahmen, neue Covid-Maßnahmen, hohe Glaubwürdigkeit etc. Ähm, und auch gerade im Bereich Out of Home würde ich dem digitalen Out of Home ein ganz hohes Potenzial auch ebenfalls zuschreiben, weil auch da natürlich Zielgruppen und bedarfsgerecht kommuniziert werden kann.
0: Das heißt, am Ende des Tages würdest du sagen, Out of Form, die Chance von Outdoor-Form wäre dann auch in crossmedialen Kampagnen zielgruppenspezifisch Angebote zu machen? Ja. Was heißt denn das konkret für Outdoor-Form? Würdest du sagen, okay, wir müssen uns darauf einstellen als Gattung, also wir oder die Gattung Outdoor-Form muss sich darauf einstellen, dass man sagt, künftig kurzfristige Angebote zu machen, die dann bereitstehen, wenn die Kunden sagen, jetzt wollen wir kommunizieren.
1: Ich glaube, ähm, es wird beides wichtig bleiben. Es wird wichtig sein, als Marke präsent zu sein, ne? ob ich jetzt dann was ganz Konkretes bereits bewerben kann oder nicht, aber ganz genauso dann mit äh, mit konkreten Angeboten, aber ähm, ja genau, Zielgruppen bedarfsgerecht äh, in Abhängigkeit des äh, des Umfelds, wie gesagt, in 2022 was ist erlaubt, was nicht oder was macht Sinn und was macht keinen Sinn, aber ähm, der große Auftritt, auch im öffentlichen Raum, also eben auch für out of Foam. Es bleibt eine Chance, weil ich damit sehr, sehr Aufmerksamkeit stark und schnell eben eine, eine Bekanntheit erzeugen kann für etwas oder auch, oder auch gerade für Launchkampagnen, neue Destinationen, neue Angebote. Und da würde ich dem Medium jede Chance zuschreiben und auch vor allen Dingen einladen, innovativ zu sein, innovativ zu bleiben, weil das natürlich gerade Werbung treibende auch interessiert. Wie kann ich neue Ansätze finden? Wie kann ich eben auch alles messbarer machen? Das ist natürlich genauso relevant und da ist gerade auch im Bereich vor ja schon sehr, sehr viel passiert. Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir da auch gemeinsam weiter dran arbeiten.
0: Super Appell für dieses Jahr an die Gattung. Vielen Dank, Jennifer. Danke euch. Das war Jennifer André, die Deutschland-CEO der Medienagentur Zenit im Out of Home Podcast.